0: Qué buena rolita, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa rolita, Guillermo? No.
1: <ríe> Así de plano. No, pues no. Aquí... Los Toreros Muertos. A ver. Es que el grupo se llama Los Toreros Muertos.
0: El grupo se llama Los Toreros Muertos, son de España. Y la canción es Los Toreros Muertos también. ¿Sabes cuál canción sí puedes acordarte de ella, de Los Toreros Muertos? O
1: sí, sea, ahorita que busqué yo, el grupo. Yo no me
0: llamo Javier... Y mi agüita amarilla.
1: Bueno, la otra tampoco, la de mi agüita amarilla, sí. ¿La de yo no me llamo Javier tampoco? No, eso no. Ahorita bueno, lo pues, ahorita pones.
0: la de mi agüita amarilla y la de yo no me llamo Javier. Esta, esta es los toreros muertos de pues noventera por allá. Y aquí ocho. dice
1: los inolvidables teoreos muertos 1987.
0: 87, ya por la época de hombres G.
1: Todavía no nací yo.
0: Todavía nacías tú, pero bueno, muchas cosas que no nacías todavía y que sabes, ¿no? Eh, algunas. Bueno. Menos la geografía. La geografía no se te da. No. Las capitales de nuestro país tampoco Ni de otros Bueno, vámonos con eh, la edición de este miércoles En Círculo de Espera Radio Guillermo Zulbarán Ya lo escuchó usted Y un servidor, Armando Esquivel Le agradecemos como siempre que usted Nos permita a nosotros que lo acompañemos A hablar de béisbol Aquí por la legendaria frecuencia 1550 AM Un eslabón más de Grupo Cadena Y usted ya se lo sabe Por aquí nos escuchamos más fuerte Y llegamos más lejos, así que le agradecemos a Grupo Cadena, que nos permita utilizar esta plataforma de la radio aquí en Tijuana, porque transmitimos todos los días de lunes a viernes desde Tijuana y llegamos a través de la radio a, en, a Tecate, Rosarito, San Diego y dicen que hasta en, en Ensenada nos escuchan por la 15.50. También, si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio y también... En Patreon, le invitamos a que nos respalde en Patreon. Métase a Patreon en el internet y ahí en el Patreon, en el buscador Béisbol Sin Fronteras. Le pone ahí Béisbol Sin Fronteras y ahí puede encontrar los programas de Béisbol Sin Fronteras y también los de, los de Círculo de Espera, que es este espacio que hacemos con mucho esfuerzo y con mucho cariño para usted. Hoy vamos a hablar de Grandes Ligas, porque ayer pues, la noticia que todos temían se hizo realidad. La temporada regular de Grandes Ligas 2022 no va a arrancar el 31 de marzo, y le diremos por qué, ya que regresemos de la introducción, que corre a cargo todos los días de la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, él, él es la voz del estadio de los toros y la voz del estadio de los tomateros, toros en verano, tomateros en invierno, y es mi amigo, así que es un privilegio que él haga esta introducción, él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio, bienvenidos. Muchas gracias a Jorge Nieble, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirlo, que nosotros lo acompañemos hoy aquí en Círculo de Espera. Y antes de entrar a Grandes Ligas, quiero hablar de eh, Liga Mexicana de Béisbol, eh, porque para la temporada 2022 está planeado, agendado, proyectado, que tres equipos de esta liga cuenten o jueguen ya en estadios nuevos, en, unos casos, en, un, en algunos casos y renovados en otros. Y me refiero primero que nada a Olmecas de Tabasco, que ayer el presidente, eh, el presidente no de la República, no Andrés Manuel, el presidente de la Liga, Horacio de la Vega, anunció en la tarde-noche, de manera oficial en un comunicado de la Liga Mexicana de Béisbol, que el equipo Olmecas de Tabasco no va a tener el estadio a tiempo, Así ya lo sabíamos, el centenario que se está... No se está remodelando, Guillermo, se está... Ese estadio fue, fue derrumbado todo, fue tumbado, lo quitaron todo... Y en el mismo lugar están haciendo otro, nuevecito. De esos tipos de estadios que se merece la Liga Mexicana de Béisbol y que merece también la afición de Olmecas de Tabasco ahí en Villahermosa. Villahermosa es la capital de Tabasco. Ahí juegan los Olmecas. Sí. Sí, Villahermosa-Tabasco.
1: <risa> es correcto. Es correcto. Hoy aprendí algo nuevo.
0: Entonces, aquí lo principal es tener por seguro de que se le va a hacer justicia a la afición de Tabasco porque tendrán un estadio nuevo y era de esperarse y lo decíamos desde octubre y septiembre que no iba a estar listo, no son enchiladas suizas de super por ejemplo, o sea, no son enchiladas suizas que se hacen de un día para otro, es un estadio completo, nuevo, enterito, que va a estar ahí, lo van a hacer de pies a cabeza entero, ya lo decíamos desde septiembre, a octubre, no va a estar listo y así va a ser, Hace un par de meses, hace un mes y medio, la directiva de Olmecas anunció que no va a estar listo el estadio para inaugurar ahí. A ellos les tocaba inaugurar, el les toca inaugurar el 26 de abril. Y buscaron sedes alternas, se encontraron una, que es un estadio que se llama Ángel Toledo, que le dicen el Tumbapatos, y que está a 50 kilómetros de Villahermosa. Es decir, como de Tijuana Tecate, más o menos. Aquí el, el asunto es eh, que hay... Algunos malpensados que dicen que, que, que lo están haciendo porque Andrés Manuel López Obrador pues ahí. nació ahí, en Macuspana, Tabasco. Es el hogar de nacimiento, lugar de nacimiento del presidente de la República. Ahí. Entonces, pues, se acomodaron las cosas. Tienen estadio ahí, que está abandonado el estadio. ¿eh? Hace unas dos semanas veíamos fotos y videos de ese estadio. Está abandonado. Parece que cayó una bomba ahí de esas de... De De Chernobyl. De Chernobyl. Está abandonado. Sin embargo, ayer el presidente de la Liga... Horacio de la Vega, hizo un recorrido ahí con el alcalde de Macuspana y con el presidente de Olmecas de Tabasco, una comitiva que se dieron la vuelta ahí a Macuspana ayer. Y en la noche, en un comunicado hacen oficial que ahí va a jugar Olmecas. Cinco series. Eh, las primeras cinco series como local las van a jugar ahí. Siempre y cuando, y que es lo importante, cumplan con los requerimientos que exige la Liga. Para un estadio. Entonces se dijo que van a jugar ahí. Pero van a hacer otro recorrido. Quizá dentro de un mes y medio. Un, unas dos semanas antes de la temporada. Para constatar de que el estadio está en condiciones. De recibir a la Liga Mexicana de Béisbol. Si no está en condiciones el estadio. No se va a jugar ahí. Y yo creo que si no está en condiciones. Si no se cumple con lo que prometió el alcalde. Y el equipo de Olmecas. Tendrían que jugar. Sus duelos en gira. Otra cosa. Yo no creo que solo vayan a ser cinco series. ¿eh? Creo yo que ese estadio centenario no va a estar a finales de mayo. Creo que ese estadio va... Si me apuran hasta... Yo les diría que no va a estar listo en todo el año. Si me apuran a mí. Pero yo creo que cinco series no van a, no van a ser las únicas que se van a jugar ahí. Van a jugar más series ahí. De hecho, los toros... No, no van en esas primeras cinco series. No vamos a ir ahí, Villares. O sea, los Toros ya, ya les tocaría jugar en Tabasco cuando se supone ya estaría listo el estadio renovado centenario del 27 de febrero. No, no es renovado. El nuevo estadio 27 de, de febrero que acaba de cumplir 53 años, por cierto, el 27 de febrero. Entonces... Eh, Ahí queda, no, si sí, sí da para la polémica, que por qué van a jugar ahí, que no está en condiciones, bueno, ahorita no está en condiciones, y ahorita yo, yo, fui, yo, yo fui el primero que pegó el grito en el cielo, cuando vi las fotos dije, no puede ser, había pasto ahí, Guillermo, tú lo viste, afuera del estadio, en la, en, en la, abajo de las tribunas, había pasto, que yo te aseguro que hacía años que no lo cortaban, era un estadio, es un estadio, bueno, era un estadio abandonado, le están arreglando todas las butacas, la techumbre, las lámparas, el terreno de juego, los vestidores, las cabinas de transmisión, todo... Todo se está reparando. Entonces, un mes y poquito más tienen para dejarlo en condiciones buenas. Yo recuerdo el Estadio de León. ¿Te acuerdas tú? Sí. La primera vez que fuimos en 2017. Sí. Estaba, yo creo que con cumpliendo al mínimo cuando autorizaron ese estadio. ¿Te acuerdas que se cayeron una lámpara? Se cayeron unos unos sí, unas, hubo, este, tari, unas tarimas. Se y ca
1: Se cayó en un juego. Que se cayó como en una estantes.
0: Unas tarimas de publicidad. Una, no Era una, era una tarima. No, 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 la tarima, ¿no? ¿cómo se llaman esas no, cosas que se van armando?
1: Los... Tienen su nombre, es, sí, es esas estructura También se me va estructuras. Pero sigue, se cayó ahí por el jardín por, por, por el, el jardín, ofil, algo así
0: eh, Luego el primer juego no se pudo llevar a cabo porque no había luz eh, adecuada Sí Fueron varias cosas, entonces no estamos dándole pase libre, ¿no? Pero eh, si se va a jugar ahí, lo único que se pide eh, Por respeto a la afición y a la misma liga, ¿no? Que esté en condiciones para, para que vayan ahí los diablos los acereros, los tigres, los piratas, para que vaya ahí la afición. Pero del otro lado también, qué buena noticia para la gente de ahí, que tendrán a los Olmecas en Macuspana, y es una derrama económica muy grande, va a haber trabajo para gente de ahí, de ese municipio. Entonces, eh, pero no pierda usted de vista lo importante, van a tener estadio nuevecito en Tabasco, que es lo que exigimos, ¿no? ¡Ey, el estadio de la Liga Mexicana, van atrasados, les gana la Liga del Pacífico, tiene mejores estadios, bueno, ahí va! Ahí va. Okay. En, en Cancún también. Sí. Yo, yo creo que
1: lo que es, uh, has comentado en Béisbol Sin fronteras que hubiera sido a lo mejor una idea mejor. Uh -huh. Era primero haber adaptado a lo mejor este estadio Tumbapatos para poder, para poder haber realizado parte de la temporada o la mitad de la temporada en el centenario y luego la otra mitad en el tumbapatos. Porque, bueno, yo no soy un experto, pero. No, ni yo. No, no. O sea, el no, estadio... las fotos.
0: Eh, eh, Lo malo es que este es un programa de radio, ¿no?
1: Sí. Bueno, lo bueno que no, es un programa de radio, lo, pero, lo pero lo no. en la radio en no el... se puede, lo no puede usted apreciar. Ah, lo puede buscar en internet, como está tu o en el en, sí. sí en el programa de Pedro de Pero no, es que no, es, no. es increíble. Si sí, yo no, yo quiero ver,
0: porque ya vi las fotos de cómo estaba hace dos semanas, quiero ya. ver las fotos de cómo va a quedar, así como extreme, eh, make, make up, ¿no? Ajá. Enchúlame la máquina. Que llegan con unos arneros, con unos yonques de carros sí. viejos y salen con unos, unos de lujo, ¿no? Y es el mismo vehículo. Sí. Entonces, algo así deben de hacer. Pimp My Stadium. Pimp My Stadium. Enchúlam el estadio. Sí. Así le vamos a poner. Y eh. algo similar ocurre en, en, en Cancún, con el estadio de los Tigres, que también se le está invirtiendo una buena lana porque tumbaron todo el graderío. Lo único que dejaron fueron la tribuna de, la, de atrás de las bardas, pero tumbaron todo lo toda la, la estructura del estadio, lo están levantando nuevo. Aquí van un poco más adelantados, porque ellos, empeza ellos empezaron a, a tumbar el estadio viejo, la estructura vieja, cuando todavía estaba la temporada regular. Y Olmecas decidió mantener el estadio para jugar los playoffs ahí en su casa todavía. Y ya que acabó la temporada, empezaron. Pero sí se veía venir todo esto. Pero bueno, eh, ojalá todo le salga bien. Y si no, no se preocupe, si el estadio no está en condiciones, si ustedes de los que se preocupan, porque van a jugar ahí, no se preocupe si el estadio no está en condiciones. Van a jugar de gira. Es lo más probable que ocurra. Aquí se le dio el visto bueno para que se ponga al tiro el estadio. ¿Ok? Y qué bueno también porque ese estadio de Macuspana, ya que jueguen los Olmecas, si es que juegan ahí cinco series o más, y el equipo regrese a Tabasco ya en su nuevo estadio, pues va a quedar ese estadio nuevecito. O sea, no es dinero perdido. no Le va a quedar ahí a Macuspana. Es una zona beisbolera, Tabasco. Chiapas, aunque para usted no lo crea. Son zonas beisboleras. Eh, le va a quedar el estadio renovado nuevecito para que lo sigan utilizando ahí, que puedan seguir a lo mejor albergando en un futuro algún juego de pretemporada o de temporada regular de los Olmecas, y también sabes dónde también se le metió mucho dinero, y me da gusto porque tanto que decíamos que los gobiernos no invierten en los estadios, en el deporte, ahí está en Campeche también una remodelación mayúscula que también va un poco atrasada pero ahí todavía no se prenden los, los, los focos de, de alerta rojos, entonces era nada más como una un poquito de información, pero ya nos tumbamos 14 minutitos.
1: El, lo importante es que se están haciendo cambios, cambios para bien. Uh -huh. De tantos años de la Liga Mexicana de Béisbol. que ¿Sí? Pero, pues sí, ha, habrá que a lo mejor meterle más manos para, para apresurar las, las cosas. Por ejemplo, el, el año pasado que se hizo, ¿cuánto tiempo duró la renovación o remodelación del estadio de lo, del Águila de Veracruz? Eh... Más o menos, es que ellos no tenían béisbol, acuérdate. y fue, fue, Fuera de temporada. No, fuera de temporada.
0: Su... Sí, ellos lo hicieron fuera de temporada porque un año antes no habían tenido béisbol. No estaba. entonces uh -huh. Y les quedó bien. Pero ellos fue una, fue una remodelación eh, no tan grande, Guillermo,
1: como la, la, la de Olmecas, tumbaron todo el estadio. Sí, sí porque todo. me acuerdo de la vez que fuimos... El estadio todavía estaba bien. Uh -huh. Ahorita no, pues ya nos tocará Está mejor. Mejor después ir para, sí. para conocer sus Pues sí, sus iremos si Dios pasos. quiere.
0: Por pues ende, haremos en Veracruz si Dios quiere esta temporada 2022. Vámonos a... Le dejamos ahí el tema de los estadios. Qué bueno que están. Eh, qué pena que no van a estar a tiempo. Ojalá que todo salga bien, pero no hay que perder de vista que es para mejorar todo esto y hay que, hay que sacrificar un poco también. Entonces, porque va a ser... El beneficio va a ser mayúsculo a ya lo te, que pudiera ocurrir aquí.
1: Te voy a leer este encabezado. El comisionado, uh -huh. porque está en inglés, disculpe sí. ahí la, la traducción. El comisionado, Rob Manfred, ha cancelado las primeras dos series de la temporada regular. De Grandes Ligas. De Grandes Ligas.
0: Eso ocurrió ayer. Usted sabe que se reunieron el sindicato de jugadores y eh, las Grandes Ligas por una semana ahí en Florida para tratar de darle solución a este tema, a este paro patronal. Que le quede claro lo que es esto. Es un paro patronal, no es una huelga. Aquí los dueños de los equipos fueron los que dijeron, señores, vamos a cerrar la tienda hasta que ustedes no acepten este, estas condiciones. O mientras no nos arreglemos, la tienda está cerrada. Entonces, ahí empezó todo el 2 de diciembre y ayer, Ron Manfred, al no llegar a acuerdos entre las dos partes para solucionar este conflicto laboral, decidió ya las grandes ligas cancelar las dos primeras series de temporada regular, lo que le decíamos al principio, la campaña regular no va a arrancar el 31 de marzo, ahorita ya se movió esa fecha, y si, en caso de que se arregle todo en estos días, pues va a arrancar eh, ya con las dos primeras series de temporada canceladas, no se van a jugar, dijeron que se van a reunir en un futuro, se van a reunir en Nueva York, pero no dijeron cuándo, entonces, ¿qué quieren los peloteros?, ¿Qué quieren los, los, ¿qué quiere Grandes Ligas, los dueños de equipos? Que todo se mantenga igual. Eh, hasta, como, hasta como ha estado el, el, el tema laboral el do, hasta el 2021. Ellos quisieran que así se quedara. ¿Qué quieren los peloteros? Aumento al salario mínimo. En Grandes Ligas, en los últimos cuatro o cinco años, el salario promedio ha venido a la baja. El promedio. Sabemos que hay jugadores, Trout, Tatis, Scherzer, eh, que ganan gana una millonada, pero la gran mayoría no tiene esos contratos. Son contados, es uno o dos por equipo, tres, y los otros 27 no tienen esos contratos tan grandes. Entonces, uno de, una de, una de los motivos por lo que está esta lucha de los jugadores es aumento al salario mínimo, incremento al impuesto de lujo. Usted sabe que en grandes ligas hay un tope salarial, que lo puedes brincar el tope salarial, pero si lo brincas, Tienes que pagar un impuesto de lujo cada equipo. Entonces los equipos se abstienen de esto, tratan de abstenerse de esto para no pagar el impuesto de lujo y funciona este impuesto de lujo como un tope salarial, a final de cuentas, porque hasta ahí llegan. No quieren pagar el impuesto de lujo y ¿qué pasa? Pues no pagan salarios muy altos y por eso ha venido a la baja el salario mínimo. Creación de un sistema de lotería para el draft. Antes, bueno, hasta la fecha, el equipo que estaba en el fondo, que tenía el peor récord, le tocaba elegir primero en el draft. Y se dice que hay equipos que... Como Orioles, por ejemplo. Como Tigres en últimos años. Que lo hacen a veces con intención de quedar al último. Ya saben que no van a avanzar a playoff. Y realizan el mencionado. Esa nueva frase que escuchamos ahora que se llama tanking. Que es tratar de quedar al último. Para agarrar tu primer pick. Entonces con un draft tipo lotería como el que hace la NBA... No, no, los equipos no harían esto porque no les garantiza nada quedar en último lugar. Entrarías en, un, en una lotería, unas pelotitas, y agarrarían. El primer pick va a ser para. Meten una mano a la. A la, la sacan sí. para Orioles o para Tigres o para Twins. O sea, ya no es garantía que si quedas al último o en penúltimo, puedes agarrar los mejores picks. Entonces quieren un sistema de esos que evite el tanque, trata de evitar el tanking. Lo más importante, uno de los más importantes temas que quieren los jugadores es eh, modificaciones en el tema del. El, el tiempo para arbitraje salarial y agencia libre. Usted sabe también que un jugador, eh, el caso de Julio Urias, que ganó 20 juegos, ¿no? y usted se preguntará, bueno, ¿por qué Julio Urias pues, no le dieron un contrato de 300 millones o 200 millones por 10 años? ¿Por qué? Porque Julio Urias todavía está en control del equipo. Sí. Los primeros 6, 7 años de cada jugador como novato y debutas, los primeros 6 o 7 años no puede ser agente libre porque estás en control del equipo y te pueden, te tienen, no te van a pagar lo que a lo mejor mereces, de acuerdo a tu rendimiento. El arbitra, eso es el agente libre. el Arbitraje salarial, tú como jugador puedes irte a un arbitraje, el, eh, exigirle a tu equipo, después de tres años en el equipo como novato, tus primeros dos años al tercero, puedes hacerlo, decirle al, al equipo, quiero tres millones de, de dólares, yo ganaba uno, ahora quiero tres, un ejemplo. Y el equipo te va a decir, no, te ofrecemos dos, Ah, me voy, a una, me voy al arbitraje. Y un mediador externo decide cuánto mereces. Uh -huh. Y te da el, el sueldo. Pero eso lo puede hacer después de tu tercera temporada. Actualmente. Ahorita. Y okay. lo quieren modificar también. Aquí lo, lo que pasa es que dicen que los equipos... Ya eres agente libre cuando tienes casi 30 años. Uh -huh. Entonces ya no tienes ya no tienes en realidad eh, mucho margen de edad. Y ya no estás en tu pick para poder aspirar a contratos grandes. Y esto lo, lo evita. Lo de, lo de la agencia libre en tus primeros años que no eres agente libre, evita que tú puedas ganar lo que mereces desde antes. Por ejemplo, Tatis fue una excepción, porque Tatís los padres le ofrecieron el mega contrato porque ya sabían quién es Tatis, o a dónde va Tatis. Pero la mayoría de los jugadores... Ahí está Urias, por ejemplo.
1: 23 años tiene Tatis.
0: Tatis, fíjate. Y Urias tiene más, pero todavía no es agente libre y le ofrecieron un contrato más grande del que ganaba, el que tenía el año pasado. Pero no es a todas luces, lo que merecía de acuerdo a su rendimiento, al rendimiento que tuvo eh, Julio, y espero que les quede claro. 12 equipos en playoff eh, es lo que se, eh, quieren los jugadores, a diferencia de los 14 que pide eh, Grandes Ligas. Grandes Ligas quiere 14 porque se, ya se dio cuenta que en estos años el dinero entra eh, mucho más dinero eh, perdón ahí por la revoltura entra mucho más dinero en playoff que en temporada regular. Y además con 14 equipos en playoff, más equipos tendrían posibilidad de avanzar a playoff y mantendría el interés en muchas plazas. No es lo mismo que avancen 4 a playoff a que avancen en 14. Entonces ese también eh, es otro de los temas. Eh. Y ahora se agregó otra cosa. Con eso de la cancelación de los juegos, los jugadores ahora exigen que si se cancelan juegos, les sean pagados. O se jueguen dobles carteleras para evitar que se pierdan esos juegos. Y dicen ellos que se, si se cancelan juegos no es responsabilidad de los jugadores, es responsabilidad de los, de los de grandes ligas porque ellos son los que montaron este paro patronal. Entonces si se pierden juegos pues es culpa tuya, ¿por qué me vas a descontar a mí? Eso ya se agregó. Y algo que sí ya se confirmó es lo del bateador designado universal. Eh, ya no va a haber pitcher bateando en la Liga Nacional como ocurría bueno, a menos de una emergencia, ¿no? Que vayas en la entrada 15, 16 y metas a batear un pitch. Puede ocurrir. Sí. Pero ya no obligatoriamente. Ya no va a batear. Ya va a haber un bateador designado universal. Ya, ya existía en, en, en Liga Americana. Ahora también va a estar en la Liga Nacional. Cuando empiece el Andeligas. Están muy separados todavía las partes. Eso es lo que nos preocupa. Eh, no llegaron a un acuerdo. Ayer, de hecho, hasta se notaba la rencilla ahí. Porque se dio el anuncio por parte de Rob Manfred. Y luego, después a las horas, a los minutos inició la rueda de prensa del sindicato de jugadores y MLB Network y ESPN también no transmitieron la rueda, la cortaron no transmitieron la rueda de prensa de los jugadores nada más dieron, transmitieron la versión de Grandes Ligas y la otra no entonces se nota ahí que, que no están cerca, están muy lejos eh, desde el 2 de diciembre que se pactó este paro patronal Grandes Ligas tuvo mucho tiempo para arreglar la situación, sin embargo, dejaron que, que pasaran los días, que pasaran las semanas, que pasaran los meses, y empezaron a tratar de negociar ya con el tiempo en contra como una manera de presionar a los
1: jugadores de que pues hay que arreglarnos porque vamos a empezar a perder dinero. De, de hecho, es lo que estoy viendo ahorita en Twitter sobre el tema que dice Rob Manfred y los dueños de MLB a lo mejor como que hostigan, Uh -huh. a los jugadores y al comité de los jugadores, porque dicen, ah, bueno, pues yo no yo no, yo no no voy a ceder, pues el que pierde eres tú, uh -huh. que en, en, un sen, en, en un sentido sí, sí. pero también lo, los dueños y grandes ligas va a perder un montón de dinero, que es un tema muy complicado, algunos sí. me han preguntado que, que, qué onda con esto, pero pues nomás se puede tocar por encimita, porque realmente... Los dos tienen sus razones sí. y uno sí lo ve como por parte como de jefes y otro como por parte de empleados. Obviamente, pues, sí. son, eh, suena uno puede pensar, ay, es que sí ganan mucho dinero porque tienen más en la mente los, los números rimbombantes de, de, de Tati, de Javi Soto. O sea, tienen como más en mente todo eso, pero el resto de los jugadores que son no esos, ese nivel de salario. No de, es
0: Javi Soto, es Juan Soto. Eh,
1: Javier, Javier Vázquez. Es que dije los dos. Sí. Eh, bueno, eh, todo el resto de los jugadores, pues no ganan eso dinero. No, no, no. Y que sí, a diferencia de un empleo normal, pues sí ganan sí. Su, su dinerito, ¿no? Pero, pues sabemos que esto es parte del de, 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 deporte y del entretenimiento. Pero. Así es. Pues, a ver, sí, no, aquí a ver no hay malos pasa. ni
0: buenos. Cada quien defiende su, defiende sus intereses. Eh, los jugadores eh, ganan mucho algunos. La mayoría, la gran mayoría, no gana eso. Eh, y usted dice, ¿por qué ganan tanto? Bueno, dedicaron toda su vida al béisbol, sí eh, triunfaron en el béisbol, de entre miles sale uno, y ellos fueron, dedicaron todo, y exigen eh, pues, una remuneración acorde a todo su esfuerzo de ser, son estrellas, pues entonces, Grandes Ligas también dice pues no, yo soy el que arriesga el dinero, pero bueno, en los últimos años se sabe que Grandes Ligas está, ha estado ganando más y más y más dinero, y los promedios de salarios de los jugadores van, han ido a la baja entonces este a ver qué pasa está muy enredado esto le digo no somos expertos en este tema laborales de deporte de, en el deporte pero eh, deseamos de todo corazón deseamos soy honesto y le digo que deseamos que se arreglen las cosas eh, al final de cuentas eh, no van a salir todos contentos pero ojalá sea un trato justo para los dos que es lo importante y que la afición eh, pueda disfrutar Nueva cuenta del béisbol de grandes ligas. Y si no, pues aquí está la Liga Mexicana. Oh, con las puertas abiertas. hoy empezó béisbol colegial. Y ya empezó el béisbol colegial. ¡Vámonos, Guillermo! Nos vemos. Saludos a mi papá y a mi mamá que nos están escuchando por allá en la zona de Otay. Y le agradecemos a usted que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy aquí en Círculo de Espera. Si Dios quiere y si usted también así lo decide, nos podremos encontrar mañana por aquí en la 1550 o en nuestro podcast en Spotify de mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Que le vaya bien.